0: Bienvenue sur le podcast « L'actu du patrimoine » proposé par Erez, acteur majeur de la gestion de patrimoine. Patrick Ganancia, président d'Erez, s'entretient avec gérants et experts du patrimoine afin de décrypter les marchés et leurs tendances. Bonne écoute. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Aurélien Bulot, Aurélien est gérant euh, du fonds euh, FAPEP, qui est un fonds très connu euh, de la maison euh, Rothschild et compagnie, hein, avenue de Messine, pour ne pas confondre avec sa cousine. Euh, FAPEP est un fonds qui permet à des clients privés d'investir dans du private equity de très grande qualité. Merci beaucoup Aurélien euh, d'avoir accepté l'invitation et je voudrais bien commencer peut-être par une petite présentation de ce fonds euh, pour, euh, pour les clients ou les auditeurs qui ne, qui ne le connaîtraient pas encore.
1: Avec plaisir, euh, donc effectivement l'objectif de ce, de ce programme c'est d'offrir toute euh, l'expertise de Rothschild en private equity euh, et donc là ce qu'on fait hein, c'est qu'on investit dans l'économie euh, réelle, euh, dans des PME euh, au niveau mondial euh, donc moitié Europe, moitié, euh, moitié US euh, et on offre en fait aux clients la possibilité d'investir en capital investissement euh, à la fois dans les meilleurs gérants euh, au, niveau, euh, au niveau global euh, mais aussi dans des transactions de secondaire et euh, de donc en direct dans des sociétés.
0: Okay. Donc le fonds, comme beaucoup de fonds de private equity, euh, ça part du principe que les souscripteurs vont s'engager sur un montant, que ce montant va être appelé au fur et à mesure des investissements que vous, vous allez faire dans les différents fonds euh, européens et américains. Et je crois que la répartition est à peu près égalitaire entre les deux continents
1: Exactement, exactement Patrick. Et effectivement, sur ce sujet de, de, de gestion de, de flux, en fait, effectivement, en private equity, le temps est long. Et donc, on a construit donc, ce produit pour bah, répondre au maximum hein, aux contraintes qu'avaient nos, nos investisseurs. Et donc, on a essayé de construire un produit avec euh, un accent fort qui est mis sur la vélocité du capital. Donc, la vélocité du capital, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, un déploiement du capital qui est accéléré euh, par rapport à un fonds euh, de, de, de capital investissement euh, classique. Oui. Euh, donc là, ce que ça veut dire, c'est que plutôt d'appeler euh, 40% du capital en deux ans, euh, on va plutôt appeler euh, 75% du capital. Euh, et euh, à, à une vélocité du capital aussi en termes de distribution. Euh, et plutôt que d'attendre l'année 5 ou 6 pour avoir des premières distributions, euh, grâce au panachage en fait, des différentes euh, stratégies, et notamment le secondaire, hein, qui est un petit peu le marché d'occasion du private equity, euh, on va acheter en fait sur le marché euh, des actifs qui, sont déjà, qui ont déjà une certaine maturité et qui vont permettre en fait de sortir du risque plus euh, rapidement.
0: Plus rapidement. Alors aujourd'hui, ce fonds, c'est le, euh, de de, le troisième fonds que vous créez comme ça. Le, donc les fonds précédents avaient des objectifs d'à peu près euh, 16% par an. Est-ce que finalement, être dans ce nouveau contexte d'aujourd'hui, avec des taux d'intérêt plus élevés, est-ce que l'objectif de performance est le même
1: alors effectivement, il y a en fait il y a eu une évolution de la stratégie hein, au fil euh, au fil des années. Hein. Il faut savoir que bah, Rothschild historiquement a toujours fait du private equity. Et ce qui est, ce qui a été récent euh, sur les 7 huit dernières années, c'est d'ouvrir cette stratégies euh, à des investisseurs euh, tiers. Euh, et en fait, ce qu'on a euh, on a raffiné en fait la stratégie au fil au fil des années. Et donc il y a une vraie évolution. Aujourd'hui, on est centré sur des acteurs qui sont des petits acteurs sur le sur le marché qui ont une surperformance historique qui est extrêmement solide et ils ont réussi en fait à générer cette surperformance grâce à euh, en fait un un, un aspect opérationnel euh, importants euh, dans les sociétés qu'ils gèrent et donc ils vont vraiment accompagner le développement de ces sociétés, euh, les aider à croître, les aider à faire des opérations de croissance externe. Et donc, c'est des fonds qui ont un management, on va dire, beaucoup plus actif euh, et qui nécessitent moins d'effets de levier, donc de dettes qui est utilisées pour financer ces transactions euh, pour créer de la valeur.
0: D'accord. Et ça veut dire que l'objectif de performance, il va être de combien sur ce fonds
1: c'est-à-dire que l'objectif de performance aujourd'hui, en fait, ce qu'on vise, hein, c'est deux fois net euh, sur, le, euh, sur le fond. Et ce deux fois net, évidemment, euh, on ne prend pas en compte comme rendement, euh, le rendement historique de ces gérants hein, qui ont généré en fait plus de trois, enfin, quasiment trois fois net euh, dans le passé, 2,9 fois net et 30% de TRI. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on écrase 40% de la plus-value passée qui a été créée. Et c'est l'hypothèse de base en fait qu'on a dans notre modèle euh, pour délivrer aujourd'hui du, du deux fois net dans ce contexte, effectivement, qui a évolué. Euh, sur lequel il y a de l'inflation, euh, sur lesquels il y a des taux qui sont plus élevés.
0: Et donc l'objectif c'est ces quoi deux... en termes de TRI annuel, ça fait quoi
1: Et en termes de TRI annuel, en fait on est sur des TRI de l'ordre de 16%.
0: D'accord, qui sont les TRI que vous avez déjà euh, réussi à réaliser sur les fonds 1 et 2, même si évidemment on, euh, on est, on, chaque fonds va avoir son histoire en termes de performance.
1: Et, et, exactement, exactement. Et en fait, là, ce qui est euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit un petit peu à inflation, bah, clairement, euh, la 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 force de ces portefeuilles, c'est qu'ils sont investis dans des sociétés qui sont très profitables. Hein, c'est 26% en fait de marge euh, en moyenne sur le portefeuille. Euh, c'est des sociétés qui sont aussi euh, dans des positions en fait de faire passer euh, des, euh, des des hausses de prix en fait à leurs clients parce qu'ils offrent des services en fait qui sont, qui sont critiques. C'est principalement des sociétés qui sont dans le domaine de la santé, dans le domaine des services aux entreprises, dans le domaine des logiciels. Et donc, ils sont plutôt bien positionnés, on va dire, dans, dans cet environnement inflationniste. Alors, est-ce que les marges resteront à 25% Ça, je ne je, je sais pas. Mais en tout cas, ça restera des sociétés très profitables, malgré le contexte inflationniste. Et ensuite, le deuxième point, Patrick, c'est ce point du levier. Donc, cette dette hein, qui est utilisée pour financer les transactions, euh, comme elle est 50 inférieure dans nos portefeuilles à la moyenne de marché, euh, en fait, on aura des impacts de la hausse des taux, mais qui seront bien moindres euh, que ce qu'on va voir, en fait, sur le reste du marché du, du capital
0: investissement. Ça, la dette, oui, aura un rôle là-dessus. Euh, après, il faut rappeler à nos auditeurs que comme c'est un fonds qui va être investi pour moitié sur des fonds américains, évidemment, on a l'impact du change, positif ou négatif. D'ailleurs, on ne peut jamais le savoir à l'avance, sur la partie dollar du fonds. Voilà.
1: Exactement. Et est pour
0: revenir, aujourd'hui, je crois que ce fonds a un objectif de faire au moins 400 millions en termes de taille. Euh, quel est le, alors d'abord, à quelle date est-ce qu est que les souscriptions vont fermer Et euh, quel est le montant que la famille et ses associés ont décidé d'investir dans le fonds
1: alors effectivement, donc on cherche à lever 400 millions d'euros. On a lancé la levée de fonds au début de l'année. Aujourd'hui, on fait, on va faire un deuxième closing là début juin à peu près 300 millions d'euros. Donc on est déjà bien avancé sur nos sur nos objectifs. Et, et, et en fait, je pense que effectivement la force de ce de, de, de ce programme, c'est l'alignement d'intérêts qui est assez inédite, puisque en fait le groupe Rothschild et les associés gérants de la banque. Euh, investissent à titre personnel euh, quasiment 25% du fonds donc c'est quasiment 100 millions d'euros euh, qui est euh, qui est investi par le groupe euh, et je pense que ça traduit d'abord euh, l'intérêt en fait, de ce programme et qu'il offre une asymétrie un peu de risque-retour euh, parce qu'on a parlé du, du rendement tout à l'heure mais en fait on est sur un risque aussi qui est assez dilué parce qu'on va être investi dans 400 sociétés qui sont très profitables dans le secteur résilient euh, sur lesquels il y a peu de dettes qui est utilisée pour financer les euh, pour financer les transactions et clairement ça ça traduit la la volonté de la famille euh, qui est de créer de la valeur de manière stable euh, et graduelle dans le temps euh, d'avoir une approche qui est assez prudente et pas euh, de euh concentrer les portefeuilles sur un nombre d'actifs trop limité ou euh, d'aller générer des très belles performances sur une ou deux sociétés et ensuite de tout perdre sur les neuf suivantes. Bien sûr, bien sûr. Donc, on a vraiment une approche, on va dire, qui est en bon père de famille.
0: OK. Bah écoutez, c'est très, très clair. Euh, voilà, moi, j'invite euh, tous nos auditeurs, s'ils le souhaitent, ils sont intéressés euh, à prendre contact avec moi pour que je leur donne toutes les informations complémentaires pour vérifier que ça a du sens avant tout dans leur stratégie patrimoniale et pour voir euh, dans l'affirmative quelle est le, la meilleure façon de souscrire est-ce qu'il faut le faire avec la holding familiale qui est à l'impôt sur les sociétés ou est-ce qu'il faut le faire à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois ou en direct Voilà, avec plaisir pour évoquer avec chacun de vous la, la, la bonne façon d'envisager de, cet investissement, sûrement très performant et en même temps qui est qui est lié avec du long terme et l'acceptation qu'il n'y a pas de liquidité pendant la durée l'investissement et qu'il faut donc accepter, accepter ça. C'est aussi sûrement d'ailleurs une partie du prix de, enfin, ou de la récompense liée à cette performance que, les fonds, que le fonds va faire. Merci beaucoup Aurélien d'avoir accepté l'invitation et puis au plaisir de se recroiser très bientôt.
1: Merci Patrick, à bientôt, au revoir.